0: Ben e, üniversiteye başladığımda başörtülü değildim. Başörtülü kızların başına gelenleri gördükçe aslında bir şekilde e, bir özgürlük mücadelesini önemsedim. Önce onların özgürlükleri için e, uğraştım.
1: Taraflar birbirine aslında altın alta hafif hakaret de ediyorlar.
0: Hafif değil, hafiften, <gülüyor> öte, hafiften ötesini çok duydum yani. <gülüyor> ya biraz e, magazinde şey görüyorum ne diyelim, bir kekremsi diyorlar ya eskiler. Şu anki magazinde bir kekremsi bir hal var yani. Sası. Evet sası, Aa, güzel kelime. <gülüyor> eski, eski Tadı yakalayamıyorum yani. Değil
1: mi? <gülüyor> evet. Özüm Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum.
0: Harika. En evet. sevdiğim şey. <gülüyor> Sahici merak. <gülüyor>
1: evet. Ee, avukat olduğunuzu biliyorum. Doğru. Ee, kaç yıldır siyasetle uğraşıyorsunuz?
0: O, uzun bir soru. Ee, 2002'den beri, AK Parti kurulduğundan beri siyasetle ilgileniyorum.
1: Kurucularından değilsiniz ama... AK Parti'nin genel kuruluşunda çalıştım.
0: Genel Merkez Kadın Kolları'nın kurucularındanım. Sonra 2003 yılında İstanbul'a geldim. AK Parti İstanbul il Yönetimi'ne girdim. Sonra İstanbul'da ben Tanıtım ve Medya Başkanlığı yaptım 10 yıl. Daha sonra İstanbul Kadın Kolları Başkanı oldum. Sonra milletvekili oldum 25. dönemde. Ee, siyasetin cilvesi o dönem 26'da olmadım. Cumhurbaşkanı baş Çalışmanı oldum. Şimdi tekrar 27. dönemde yeniden milletvekili oldum. Yani çok uzun bir süredir aslında siyasetin içerisindeyim.
1: Yüz, memnun musunuz siyasetin içinde olmaktan?
0: Ya bu soruyu galiba kendime hiç sormuyorum. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> sormuyorum, çünkü e, şartlar, olaylar beni siyasetin içerisine getirdi. Yani aslında siyaseti hayatımdan ayrı bir şey olarak düşünmüyorum. Benim hayatımın bizatihi kendisi aslında siyaset dediğim şey.
1: Yaşadığınız herhangi bir şeyden dolayı mı? Yoksa hayır e ben seni çok yani seviyorum mu? En
0: önemlisi başörtüsü yasakları. Yani bu yasaklarla beraber aslında ben normal şartlara hakim olmayı hedefliyordum. kufa fakültesine geldiğimde siz de hukukçusunuz biliyorsunuz. Tek tercih olarak okul fakültesine geldim ben fakat hayat olaylar beni kendi mesleğimi icra edemez hale getirdi. Ve sonuçta da aslında kendim için değil belki ama Türkiye'de özgürlükler adına bu yasakların ortadan kalkması için... ...tek çözüm yolunun siyaset olduğunu gördüm ve süreç böyle başladı ve nihayetinde de hayat galiba arkasından koştuğum şeylerin... ...gerçek olmasına imkan verdi ve ben 25. dönemde ilk defa Türkiye'de başörtülü aday olup seçilen milletvekillerinden bir tanesi. ...oldum, şimdi de Türkiye'nin ilk başörtülü grup başkan vekiliyim. Yani tabi bunları artık başörtüsüyle ilgili bir şey olarak yapmayı geçeli çok oldu aslında. Ama nihayetinde ben yola çıktığımda en önemli mesele bir özgürlük arayışıydı. Ee, bir zaruretti yani siyaseti benim için, benim gibi kadınlar için.
1: Ee, İslam hukuku mezununuz. Evet. O zaman da siyasetin içinde miydiniz? Yani okurken de.
0: Ben e, üniversiteye başladığımda başörtülü değildim. Başörtülü kızların başına gelenleri gördükçe aslında bir şekilde e, bir özgürlük mücadelesini... ...önemsedim önce. Onların özgürlükleri için e, uğraştım, öyle söyleyelim. Sonra fakültede ben de başımı örttüm. E, doğrusu şey diye düşünebiliriz, yani siyasetin içinde misiniz sorusu siyaset kelimesi maalesef... ...Türkiye'de erozyona uğramış kelimelerden bir tanesi. Ama ben her zaman bir hak, adalet arayışının içerisindeydim. Yani çocukluğumdan itibaren adalet kavramı beni çok... ...etkileyen bir kavramdır. Her yer, adalet arayışının olduğu her yerde var olmuşumdur diyebilirim. (gülüyor) Evli misiniz? Değilim, boşandım. Çocuğunuz var? Tabii üç tane oğlum var, yetişkin. Üç oğlum var, üniversite mezunu üçü de. Onlarla beraber birlikte, bir aile olarak devam ediyoruz yola.
1: Mecliste çok sert tartışmalar oluyor. Ve orada biz Özgür Özel'den öğrendik ki hepimiz... ...aslında orada bütün sorumluluk, grup başkan vekillerine ait.
0: Evet, evet.
1: Ve o arka odada da (gülüyor) bir sur hali sağlanıyor. Yaşıyoruz,
0: evet yaşıyoruz.
1: Bir kadın olarak bu kadar gergin görüşmelerde gruba hakim olmak, işte o, o gerginliğe hakim olmak... Çok zor bir şey değil mi Özlem Hanım?
0: Şöyle aslında, galiba bir kadın olarak cümlesini hemen hemen hayatımda hiç kur- kurmayanlardanım. Yani kendimi be, herhalde bu yasakları saymazsak, başörtüsü meselesini... ...bir kadın olarak di- diyebileceğim, bir mağduriyet yaşadığım bir şey olmadı benim bugüne kadar. Çünkü bana her zaman yani çocukluğumdan itibaren, ben evin ilk çocuğuyum. Ee, ...uzun yıllar iki kız kardeştik, çok sonra bir erkek kardeşimiz oldu. Annem, babam e, bana bir, sen bir kızsın, şunu yapamazsın diye bir şey öğretmemiş hiç. Böyle bir şey yok yani benim kafamda. O yüzden kızların yaptığı işler, erkeklerin yaptığı işler falan diye bir ayrım yok benim zihnimde. Ama bakarsak e, resme çok zor bir iş kurup başkan vekilliği. Bu zorluk aslında... ...en önemli zorluğu bence bir grup adına çok canlı, çok dinamik bir e, ortamda ve gergin bir ortamda... ...en doğru hareketi ve en doğru kelimeyi bulmaya çalışmak bence, en zor olanı. Grup zaten e, çok e, tek tek baktığınızda fevkalade iyi CV'lerden, fevkalade güzel insanlardan oluşuyor. İktidar da böyle, muhalefet de böyle. Fakat genel kurula geldiğiniz zaman genel kurulun doğası sizi olduğunuzdan daha gergin bir hale getiriyor. Ve kendi kimliklerinizin yani şahsiden... ...özlem olmanın, işte özgür olmanın ötesinde başka kimliklerle yüklendiğiniz için... ...üzerinize, başka ağırlıklarla geldiği için daha sert tartışmalara meyyal genel kurulun havası. Oysa ki oradan çıktığınız andan itibaren kendi bizatihi kimliğinize dönüyorsunuz... ...ve her şey olağan akışında devam ediyor. O sebeple bakıldığı zaman genel kuruldaki tartışmaların her zaman dozu, gerginliği... ...gündelik hayatın çok ötesinde. Oradaki tempoyu düşürebilmek aslında Türkiye'nin gerçek resmine daha uygun diye. ...düşünüyorum. Günlük hayatta bu kadar gergin değiliz çünkü. Türkiye'de değil yani.
1: Mesela geçen gün çok büyük bir kavga oldu.
0: O gün ben nöbetçiydim.
1: Mesela me- ben merak ben ettim. Ben nöbetçiydim. Mesela hani bir kadın vekil hani şimdi orada bir şiddet var. Öyle ya da böyle. Şiddet yani. Çok. Bir kadın vekil orada ne yapıyordur? Mesela kendini nasıl koruyor? Bir sıranın üstünde mi çıkıyor? Ne yapıyor? Ne oluyor yani?
0: Ya yani orada abadede var ki orada ne yaptı evet belli değil? orada orada şunu fark ediyorsunuz ki o kargaşa içerisinde ayağınız sakılsa yere düşseniz kalkamazsınız. Yani o kadar e, kontrolsüz bir şey var ki orada, biz ne yaptık orada? Bir defa tüm partilerden kadın arkadaşlar, mümkün mertebe o arbedenin içinde kalmamaya çalışıyoruz. Çünkü e, arada ezilebilirsiniz. Ama bir taraftan da ben grup başkan vekili olduğum için diğer e, grup başkan vekili arkadaşım da geldi. Beraber grubumuzu teskin ederek oturtmaya gayret ettik. Bütün, tüm arkadaşlarımız bunu yaptık. Yani bir an evvel oturalım, sakinleşelim. Bu arbede bitsin ve kelimelerle meselemizi halledelim. Nihayetimleri oldu. Hatta bir fotoğrafım var, yani mümkün olsa, olmazsa veririm. O karga- kargaşa içinde susun diyen <gülüyor> bir fotoğrafım var o güne dair. Ee, lütfen susalım, sakinleşelim diyoruz. Fakat şunu görüyorum, topluluklarda e, belli bir doz aşıldıktan sonra onu kontrol etmek gerçekten çok zorlaşıyor. Yani sizin değil, insanın ati kendini kontrol etmesi çok zorlaşıyor. Mesela bazı vekil arkadaşlarımızı gördüm, sıraların üstüne basıyor falan. Yani gündelik hayatta hayal, hayal edemiyorum böyle bir şeyi yaptığını ama o bir şeye döndüğü zaman... Topu'na döndüğü zaman galiba neyin geleceğini bilemiyorsunuz. O sebeple o sınırı hiç geçmemek lazım.
1: Geçti, Zaten öyle bir
0: konuşma yaptım yani. Bir sınırı hiç geçmememiz lazım. Geçtiğimiz andan itibaren biz, biz olmaktan çıkıyoruz yani. Onu gördüm. O gün çok üzüldüm, gerçekten çok üzüldüm.
1: Özlem mesela öyle büyük bir arbede oluyor. Ara veriliyor, grup başkan vekilleri arka tarafa çıkıyor. Ne oluyor mesela siz arka odada Özgür Özel'le işte efendim... ...HDP'nin Grup Başkan vekiliyle ile Parti'nin Grup Başkan vekiliyle ile karşılaşıyorsunuz. Ne oluyor? Kimse birbirinin suratına bakmıyor mu? Acayip bir gerginlik orada devam mı ediyor? Yoksa, yok artık hani biz bir yeri açtık deyip orada herkes alttan mı alıyor?
0: Ne oluyor orada? Şimdi şöyle aslında, yani benim e, hayatı yönetme şeklim de böyle. Benmiş gibi yapamayan, yapamayan bir insanım. Mesela o gün yaptığım konuşmaya da şöyle başladığımı hatırlıyorum. Ya bir şey varken bir şey yokmuş gibi davranamayız yani. Arkaya geçtiğimiz zaman da başlangıçta mesela neyse. Ee, ...orada ya hiçbir şey yokmuş gibi bir hava içerisinde olamıyorsunuz. Ben olamıyorum. Yani oraya arkaya geçtiğinizde belki daha insani konuşmalar yapıyorsunuz. Mesela o gün Engin Altay Bey'in nöbetçiydi. Yani neden, neden böyle oluyor? Niye arkadaşımız hiç gerekmediği halde kürsüye çıkıyor? Niye böyle bir şeyin olması için yol açılıyor? Daha belki ne diyelim e, birbirimizin yüzüne bakarak insanın konuşurken... ...genel kurulda da böyle yüz yüze olması çok önemli bir şey. Yüz yüz olduğunuzda insan olduğunuzu hatırlıyorsunuz ve o kadar ağır kelimeler söylemiyorsunuz. Hani bu ruh ve ruh dedikleri, hatta bence biz avukatların hiç unutmaması gereken bütün duruşmaların canlı olmasının sebebi bu. Yani herkes orada. Yani itham edilende, mağdurda, karar vericide birbirimizin yüzüne bakıyoruz ve sadece kelimelerle değil yani... ...hal diliyle de ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Arkada daha dar bir alanda yani canımı yakıyorsun deme şansın oluyor ya. Canım yanıyor, arkadaşım beni üzüyorsun, grubumu incitiyorsun, yapma böyle. ...diyorsunuz, bunu bu ifadeyi bu şekilde genel kuruda söyleyemezsiniz. Yani arkada aslında bir rol, mizansen yapmıyoruz. Yani ben şahsen hiç yapmadım. Yani kızmışsam sahici bir kızma, üzülmüşsem sahici bir üz- üzülme ama... ...arkaya geçtiğimizde bunun anlatılmasında daha insani bir dil daha insani bir dil ve e, şunu biliyoruz ki e, biz ar- arkada uzlaşmazsak genelkul sakinleşmeyecek. O yüzden karşılıklı tavizler veriyoruz. Mesela o gün ne yaptık dedi ki e, biz şey yapalım, birer konuşma yapalım. Bu genel kurulu bugün kapatalım. Yoksa bu gerginliğin sonu gelmeyecek ama yarın birbirimize söz verelim. E, yarım kalan işimizi ne olursa olsun tamamlayacağız. İki günlük bir çalışmayı o bir günde tamamlayacağız ve hakikaten öyle yaptık. Yani geldik Engin Altay Bey bir konuşma yaptı, ben bir konuşma yaptım ve o gün genel kurulu kapattık. Ertesi gün geldiğimizde de hakikaten iki günlük çalışmamızı o günde yapata, yaparak e, günü tamamlamış olduk. Yani belki karşılıklı olarak e, şey yapıyoruz, birbirimize e, adım atıyoruz öyle söyleyelim arka tarafta.
1: Grup başkan vekili olmanın bir avantajı var mı? Şu anlamda soruyorum. Siz de bir milletvekili maaş alıyorsunuz ama grup başkan vekili olduğu için, olduğunuz için partiden... Fazladan hayır, bir hayır. maaş, fazladan bir
0: şey hayır. almıyorsunuz. Değil hayır, mi? Yani çok onurlu, prestijli bir iş onu söyleyebilirim. Yükü çok ağır bir iş. Yani siz grubunuzu temsilen, aslında şöyle söyleyebiliriz. Yani mecliste, mecliste partinizin e, tırnak içinde bakanlarısınız diyelim. Yani partinizin en önemli, en temsile e, imkanı olan insanlarısınız. Ya bunun onuru zaten bütün siyasi partiler için son derece e, keyifli, güzel bir şey. Bundan daha ötesine e, gerek yok. E, hem maddi anlamda da bir fa- farklı ...yok yani diğer milletvekillerimizle aynı tabii ki imkanları sayesinde. Birincisi
1: çok büyük bir gerginlik oldu o zaman genel kurulda ama hani... ...arkaya geçmeyi de gerektirmeyecek kadar bir gerginlik. Çünkü ben görüyorum bazen satır aralarında taraflar birbirine aslında altın alta hafif hakaret de ediyorlar.
0: Hafif değil, hafiften, <gülüyor> öte, hafiften ötesini çok duydum yani. Sonra <gülüyor> çok değilim. kibar bir söylem oldu. Öğlen
1: arası oldu, meclis lokantasında karşılaştınız. Ne oluyor? E, hani...
0: Selamlaşıyorsunuz. Konuşun. O kadar. E, selamlaşırsınız. Yani...
1: Ee... Bu, bu var ya, bu uygarlık gibi geliyor. Ben yapamam mesela.
0: Ben de dozunda yapabilenler yapabilenlerdenim ama şunu söyleyebilirim. Şimdi meclis de... Alakalı üzüldüğüm bir şey var. Ben tabii uzun yıllardır e, hayatımın pek çok e, döneminde farklı işlerde çalıştım, farklı kurumlarda çalıştım. Meclis bence Türkiye için çok büyük bir kazanım yani şu anki mevcut haliyle de. Hani anlatılıyor ya efendim, değeri azaldı şu an, bunun bir şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum. Mecliste bir defa ne kadar farklı düşünürseniz düşünün, meclisin içinde şu anda dokuz tane siyasi parti var. Onların beş tanesinin grubu var ve her birimiz birbirimize tahammül ederek çok ağır... ...ekstrem şeyleri birbirimize söylüyoruz ve işitiyoruz ve sonra işte birlikte ortak... ...mescitlerimiz var, restoranlar ortak, kuaförler ortak, işte insanlar bir araya geliyor. seremoniler yapılıyor, bayramlarda törenler yapılıyor. Aynı anda sıraya giriyoruz ve o kadar aslında iç içe, doğal harmoni içinde yaşayan bir hayat var ki... ...temas etmeme imkanınız yok. Yani böyle baktığınızda aslında Türkiye'nin bir remzi meclisi. Yani Türkiye'de ne varsa, aslında mecliste de o var. Hem milletvekilleri açısından öyle, hem de meclise günde e, 20 bin insan geliyor. Şu an ziyaretçi yasağı var ama e, Türkiye'ye akıyor meclise. Yani Türkiye'de olan biten ne varsa, siz orada oturduğunuz yerde bütün kelimeler size koşuyor. Bütün meseleler size koşuyor ve sizden bir çözüm arıyor. Böyle bakıldığı zaman e, meclis e, aslında uzlaşabileceğimiz, birbirimize karşı ne kadar kızarsak kızarım. Hani ailelerde böyledir ya, annenizi çok seversiniz ama kızarsınız. Evladınızı çok seversiniz ama yeri gelir kızarsınız. Aynen onun gibi birbirimize ne kadar kızarsak kızalım. Günün sonunda aslında bir Türkiye resmini görüyorsunuz ve o sizde bir şeye sebep oluyor. Bir merhamete, bir anlayışa, bir birbirinizi anlama ihtiyacına sebep oluyor. Sükunete seb- sebep oluyor günün sonunda, genel kurulun dışında. ve ...hiç temas etmeyeceğiniz insanlara temas ediyorsunuz. Düşünmek durumunda kalıyorsunuz. Ne bileyim Mesela işte.
1: Mesela siz HDP'li milletvekilleriyle konuşuyor musunuz? Tabii ki. Ama biz dışarıdan bizim algımız hiç öyle değil.
0: Şimdi onu söyleyecektim. Mesela bizim e, İstanbul, İstanbul'da HDP mekili var bir Ali Kenanoğlu, Tokatlı kendisi. E, beni geçen ziyarete geldi. Tokat'taki e, Alevi köylerimizle alakalı bir e, mesele vardı. Onun üzerine oturduk, konuştuk. E, Alevi Federasyonu'ndan arkadaşlarımız gelmişlerdi. E, işte CHP'de arkadaşlarımız nasıl geliyorlarsa, onlar da tabii ki geliyorlar. Ama onlarla insani bir ilişki kuruyor olmamız milletvekili olarak, yani benim bir insan olarak... ...bir milletvekili olarak ilişki kuruyor olmam, HDP'nin muhalefet etmemi ortadan kaldırmıyor. İkisi başka bir şey aslında. Çünkü ben HDP'nin genel anlamda duruşunu son derece bizim açımızdan farklı görüyorum. Ve problemli gördüğüm çok noktası var ve bunları da zaten genel kuruda bizatihi söylüyorum. Ama bu temas etmemize, konuşmamıza engel değil. Değil. Ya yapıyoruz da zaten, genel kurulda da yapıyoruz. Onların da kadın grup başkan vekilleri var, özellikle i̇şte Fatma Hanım da şimdi Meren Hanım oldu. Onlarla da muhakkak temaslarımız var, telefonlaşıyoruz da. Ee, burada ayrıştırmıyoruz yani filan parti, şu parti. Eğer genel kuruldaysanız birbirinizi dinlemek ve konuşmak e, durumundasınız zaten.
1: <gülüyor> Siyaset hayatınızın ne kadarını alıyor?
0: İşte yolun başında söylediğim gibi hayatı böyle kompartmanları ayırmıyorum. Bir taraf hayatım, bir taraf siyaset falan, ev gibi değil. Hepsi aslında yani o tamamının içerisinde bir ortak bir hayat yaşıyorum. Yani benim evde iş yaparken de, çocuklarıma yemek yaparken de siyasetle ilgili bir kurgum oluyor. Şu an işte eve gideceğim, çocuklarla birlikte olayım diye. Ee, hepsini bir bütün olarak görüyorum ama günün sonunda yaptığım her işin sonunda siyasete dair bir yol var yani. Öyle söyleyebilirim. Biraz evvel gelirken yolda durdum, arabayla geldim Ankara'dan. Ben de herkes gibi indim, birkaç alışveriş yapayım istedim. Hemen insanlar geldiler. Aa Özlem Hanım, işte fotoğraf çektirebilir miyiz? Ne olacak memleketin hali? İşte bu da bir siyaset anlatıyorum. Dün toplantı yaptık, merak etmeyin, sakin olun. Siyaset, bu da bir siyaset. Yani siyaset aslında kafanızdaki meseleleri anlatmak için bir doğru yol, bir doğru mecra. Ben öyle düşünüyorum. Kendi Türkiye, dünya kurgumu anlatmak için e, kullandığım bir mecra e, siyaset.
1: Peki ama mesela... Ailenize yeteri kadar vakit ayırabiliyor musunuz? Annenize, babanıza, çocuklarınıza. Çünkü <gülüyor> evet. anladığım... ...sizin hayatınızın neredeyse yüzde yüzünü kapsıyor. Evet,
0: evet yüzde yüzünü kapsıyor, öyle söyleyebilirim. Şöyle, e, şimdi tokat vekiliyim, daha evvel İstanbul milletvekili olmuştum. Annem babam çok memnun oldu tabii ben tokat milletvekili olunca, onlar tokatta yaşıyorlar. Çokça işte gidiyorum, görüyorum, e, o manada onlar çok daha memnunlar. Çocuklarım da e, sana büyüdüler artık galiba benim içinde bulunduğum yaş çocuklarım artık yetişkin delikanlı... ...üçü de, e, onları kendim büyüttüm, benim hiç bakıcım olmadı, ben ilk hayatım onlar küçük... ...yani ilk yedi yılını kendim büyüterek geçirdim. O dönem hiç çalışmadım, işte bu şartlar da çalışmaya müsaade etmiyordu. Doya doya bir annelik yaptım diyebilirim, hiç bakıcım olmadı. Yani yedirdim, içirdim, büyüttüm, okula başladılar ve tüm bu işleri aslında onlar... ...büyüdükten sonra, okula başladıktan sonra yaptım ve onlar da devam eden bu süreçte... ...bu hayatı galiba beraber yaşayarak diyelim öğrendiler diye düşünüyorum. Onlar da benim çok destekçim, her konuda.
1: Onlar da bir siyasi parti üye mi? Ya o yaşa geldi.
0: O tabii ki. Tabii benim büyük oğullarım 28 yaşında, Oo. İkizler, küçük oğlum da 26 yaşında Oo, yetişkin. Evliler. Ev istiyorum buradan <gülüyor> evlatsınlar istiyorum. Artık kayınvalide o Evet, yani. babaanne olmak istiyorum. İnşallah olur. Arzu ediyorum. Henüz evli değiller. Çok isterim evlenmelerini. Onlar artık yetişkin insanlar, kendi hayatları var. Bir süre iki tanesi yurt dışındaydı zaten. Orada eğitim alıyorlardı. Şimdi iki tanesiyle beraberiz. Bir oğlum yine yurt dışında. Yani ben vicdan azabı çekmiyorum tarafıyla, çünkü dediğim gibi ben çocuklarımı baktım, büyüttüm, belli bir şeye getirdim döneme. Ama şunu hissediyorum tabii, yani ne kadar büyük olursak olalım, e, aile içerisinde geçirdiğiniz zamanı... ...özlem duyuyorsunuz. Yani benim için mesela dinlenmek, tatil yapmak demek, eve gelmek demek. Yani evet, çocuklarıma Sizin gelmek iki demek. İki eviniz
1: var, konuşmalarınızı öyle anlıyor? Hatta üç
0: As... gibi. Tokat, tokat, Tokat, Ankara, evet sabit bir evim ve İstanbul, evet İçe böldüm.
1: İstanbul'da da bir eviniz var, orada yalnız yaşıyorsunuz.
0: Asıl evim İstanbul'da, çocuklarımla yaşıyorum. Asıl Ankara'da evim. da bir eviniz var. Ama Ankara'da da bir evim var, orada yalnız yaşıyorum. Oraya çocuklarım çok vakit bulup gelemiyorlar. Tokat'ta da anne babamla çocukluğumdan büyüdüğüm ev, asıl evim. <gülüyor> Tokat'a gittiğimde de çocukluğumda büyüdüğüm eve gidiyorum. Zor. Çok zor, evet. Ya böyle yaşamak, bu kadar çok seyahat ederek yaşamak... ...tabii yurt dışını falan saymıyorum artık. Bu kadar seyahat ederek yaşamak gerçekten çok zor bir iş. Ama galiba hep yıllardır böyle geldiği için buna ayrıca bir yük edinmiyorum. Üf diye başlamıyorum güne yani. Ya Allah, Bismillah, başlıyorum.
1: Siyasette garip bir dil kullanılıyor. Mesela bizim gün, gündelik hayatta karşımızdaki insana... ...tırnak içinde söylüyorum, kibarlıktan hatta hafif insani saygıdan dolayı... Söyleyemeyeceğimiz kelimeler atıyorum. Şerefsiz. Evet. Ne bileyim? aşağılıksın. Yalancı. Yalancısın. müfterisin. Müfteri. Mesela ben onları hatta teröristsin. Ben onları dinlerken bazen haberlerde bu şey oluyorum. Böyle kapanıyorum ve kendimi kötü hissediyorum. Ve siz o konuşmalara maruz kalıyorsunuz.
0: Evet.
1: Belki günde yüz kere belki o kelimeleri duyuyorsunuz. İnsan da. ...garip bir duygu uyandırmıyor mu? Ben ne yapıyorum, burası neresi, ben niye bu kelimeleri su- duymak zorundayım?
0: Bu kadar güzel bir şey söylediniz ki Armağan Bey, ben bundan çok rahatsızım. Ve bütün samimiyetimle şunu veririm. Söyleye- genel kurulda bu kelimeleri hiç kullanmadım. Bakın bu, bu kelimeler çok ağır kelimeler. İlk zamanlar biri bana yalancı dediği zaman çok büyük tepki gösteriyordum. Hakikaten çünkü yalancı kelimesi kadar beni rahatsız eden bir şey olamaz yani. Yalancı, işte hırsızsınız. Yüzünüze bakıp mesela insanlar yüzünüze bakıp size diyorlar ki, geçen öyle bir cümle vardı. Siz İslam, İslam soslu, türbanlı soyguncularsınız. Ve meclis ara verdi, çok ciddi bir gerginliğe sebep oldu. Şimdi bu söz tahammül edilir bir söz değil. Yani bu sözü söylemeniz için elinizde çok önemli bir şey olması lazım yani. Ama o kadar rahat bazı şeyler söyleniyor ki bunu kadınlar da yapıyor, erkekler de yapıyor. Ve ben bundan fevkalade rahatsızım. Ben kendim yapmıyorum ve bunun yapılmaması için de büyük gayret gösteriyorum. Yani kendi grubundaki arkadaşlarıma da dahil olmak üzere. E buna buna da müsaade etmiyorum. Ben ben nöbetçiysem itiraz ediyorum, bunu reddediyorum. Gerekirse meclis ara veriyor ama ben şahsen bu düğünün... ...dilin olmasını zinhar istemiyorum ve kendime de e, genel kurulda sade oturduğum... ...yerden değil, kürselen de böyle konuşmalarım oldu, erkek arkadaşların böyle şey dilleri de oluyor. Gel sana dışarıya günü göstereyim falan bu tarz ifadeler de oluyor. Buna itirazlarımızı da dillendirdiğim zamanlar oldu. E, biraz evvel ifade ettiğim gibi yani genel kurulun dili çok önemli. Çünkü sokakta böyle bir dili yok yani bunlar istisnai haller.
1: Yani, Emin değilim Özlem Hayır,
0: yani biz şöyle söyleyebilirim. Yani biz birbirimize farklı fikirden de olsak böyle hitap etmiyoruz. Bunun olabilmesi için karşılıklı bizati bir husumet Sokakta lazım.
1: Sokakta bunu insanlar birbirini söylese yumruk yumruk ağzına çıkar. Aynen öyle oldu.
0: Yani ancak birbirine şahsi husumeti olan, birebir temas eden insanlar bu sözleri söylerler. Ama hayatınızda ilk defa işte böyle karşı karşıya geldiğiniz belki sadece genel kurulda... ...gördüğünüz bir insanın çıkıp size bu kadar ağır şeyler söylemesi sizin tahammül sınırlarınızı zorluyor. Onu demek istiyorum. Diyorum. Yani şeyin sebebini anlayabilirsiniz, sokakta var mı? Var ama sebebini anlayabilirsiniz. Fakat genel kurulda olanlarda çoğu kez sebebi anlamakta zorlanıyorsunuz. Ve ben şöyle düşünüyorum, yani siyaset yapmak o kadar zor bir iş ki... ...bu ayrıştırıcı dili kullanmak bazı siyasetçilere kolay geliyor. Ama şunu görüyorum, Türkiye bu kadar zaman içinde yani ben siyasetin içinde bulunduğum süreyi... E, ...bizatihi gözlemleyerek söyleyebilirim. Ben Türkiye'de insanların çok değiştiğini görüyorum. Ya sadece gençler değil, biz de değişiyoruz. Ben hayat 30 sene evvelki gibi bakmıyorum. Yani üniversitedeki özlemden çok farklı bir yerdeyim. Ee, görüntü olarak aynı olsam bile yani seçimlerim açısından... ...kafa olarak daha farklı bir yerdeyim. Ve insanların artık birbirlerini farklı olarak da, da sevebildiklerini, farklı olarak da benzer hayalleri kovalayabildiklerini görüyorum. Ve siyasetin de bence olması gereken dil vatandaşın kendi içerisinde yarattığı o dili yakalayabilirse siyasetin çıtası bence e, yukarıya çıkacak. Ve ben e, gün, e, günlerde hayatta insanlarımızı biz siyasetçilerin önünde görüyorum zaman zaman. Bizim onları yakalamamız lazım diye düşünüyorum.
1: Siyasette insan ajandası var mıdır? Yani mesela siz AK Parti'nin kuruluşunda çalıştınız, İstanbul İl Başkanlığı'nda tanıtımda çalıştınız... ...sonra Cumhurbaşkanlığı'nda danışmanı oldunuz, milletvekili oldunuz. Sonra bundan sonra ne? Bakan mı olmak? <gülüyor> AKP Genel Başkanı olmak mı? Ne, nedir?
0: Ajandanız tabii ki olabilir. Ya bir tercih meselesi. Fakat ben başından beri e, bir ajandam olmadan bu, bu işi yaptım. Yani hayatı yaşarken işte onu olayım, bunu olayım. Hatta bazen şaşıyorum. İnsanlara ne güzel diyorum, onu olmak istiyor, bunu olmak istiyor. Benim kafamda e, birinci mesele neyse... ...yaptığım iş, onu iyi yapmayı e, önemsiyorum. Neyse bu yaptığım iş. Mesela ben uzun yıllar televizyonculuk da yaptım. Hala televizyon programları yapıyorum haftada Gerçekten. bir gün. Ee, Kanal 7'de e, kadın programları yaptım hafta içi beş gün. Hayatın içinden diye bir programımız vardı, 20 yıl evvel aşağı yukarı. Ee, ve şunu gördüm, yani siz hangi işi iyi, yaptığınız işi iyi yaparsanız... ...avukatlıkta da böyle bir dava alırsınız, onu iyi yaparsınız. O size başka bir dava getirir. Burada da işinizi iyi yaparsanız, hayat sizi başka bir yere taşıyor. Yani buradan efendim daha iyisini olayım, daha iyisi hamdolsun yani şu an bulunduğumuz yer... ...zaten fevkalade iyi bir yer. Ben ne istiyorum diye bakarsak eğer siyasette partiden e, öte siyasette ne istiyorum dersek... ...ben e, Türkiye siyasetinde sadece iktidar değil, iktidar muhalefet... ...daha Türkiye'nin biraz evvel anlattığım gibi, insanlarıyla uyumlu, daha barışçıl, e, Türkiye'nin... ...temel meselelerine ayrışmadan ortak çözüm üretebileceğimiz milletvekillerinin e, kendi... ...aralarında ortak bir akıl üretebildiği, sadece partilerin bizatihi kendileri ortak aklı değil... ...genel kurulun kendi ortak aklını üretebildiği bir ortamda siyaset yapmayı hayal edebilirim. Yani sadece partim için değil, Türkiye'nin genel siyaseti için böyle bir e, hayalim, e, idealim var.
1: Sıkı partili olmak... İnsanın hayatını nasıl etkiliyor, yani sen ne oluyor insanın bütün hayatını... ...partinin kuralları, partinin görüşü mü? Çünkü siz diyorsunuz ki benim hayatımın yüzde yüzü siyaset. Siz bütün hayatınızın yüzde yüzünü e, bir parti görüşü üstüne mi kuruyorsunuz? Ya atıyorum, e, <gülüyor> bu bizden değil, ben bunu seyretmem. Bu bizden değil, ben bunu dinlemem mi geliyor mevzu o kadar yüzde yüz siyaset... ...hayatın içinde olunca?
0: Ya şöyle, galiba yüzde yüzden ne anladığımızla alakalı. Şöyle, e, yani siyaset beni inşa etmiyor, ben siyaseti inşa ediyorum. O yüzden yüzdeyiz içindeyim diyorum. Yani sonuçta bir meseleye bakarken, baktığım zaman efendim partim bu konuda ne düşünür diye düşünmüyorum. Yani bazen ben partimin kendi içinde partimin genel anlayışından farklı düşündüğüm şeyler de oluyor. O zaman ne oluyor o zaman? O zaman ben kendi fikirlerimi, kendi mekanizmalarım içinde savunma imkanına sahibim. Yani biz bulunduğumuz, mesela dün akşam işte uzun bir toplantı yaptık, orada bir kanunla alakalı farklı görüşler var. Hepimiz baş, yolun başında aynı görüşte değiliz. Ben kendi tezimi savunuyorum. Arkadaşlarım kendi tezlerini savunuyorlar. Ee, sonuçta bir mücadele alanı... ...kendi fikirlerimizi anlatabildiğimiz mücadele alanı, e, orada da tek bir fikirden yola çıkmıyorsunuz. Yani biraz evvel ifade ettiğim gibi ben siyasetin, siyasetin, AK Parti'nin fikirlerinin bir tekrar edicisi olarak... ...görmüyorum kendimi. Aynı zamanda AK Parti'nin politikalarının inşasında kendi hayallerimi anlattığım bir yer olarak düşünüyorum. Kendi kafamdaki fikirlerle uyuşmasa nasıl bu partide ben var olabilirim ve nasıl hayatım gibi algılayabilirim? O zaman kendi hayatım başka bir şey olur. AK Parti'nin hayatı başka bir şey olur, ben öyle görmüyorum. Kendi fikirlerimle örtüştürmeye çalıştığım bir siyasal hareketten bahsediyorum.
1: Mesela diyelim, sizin bir fikriniz var. Parti de bağlayıcı bir karar aldı ama siz... ...partinin bağlayıcı aldığı karar gibi düşünmüyorsunuz ama... ...grup başkan vekili olarak da o fikri savunmak zorundasınız. Çok zor bir iş değil mi bu?
0: Ben sahiceliği çok önemsiyorum Armağan Bey.
1: Ne oluyor? O gün, bugün ben nöbetçi olmayayım mı diyorsunuz?
0: Öyle, öyle, öyle bir şansınız yok. <gülüyor> Şimdi o kararı siz veriyorsunuz yani. Buraya oturduğunuz zaman mesela ben ölümüne bir şey savunmayı asla doğru bulmuyorum. Mesela kendi fikirlerimi, tezlerimi bile hep bir marjla savunurum. Çünkü değiştirebilirim. Ben de fikirlerimden dönebilirim. O yüzden insanlara bir konuyu anlatırken ölümüne mükemmellik, ölümüne kabullenme... ...bu iddia içerisinde anlatmıyorum. İnsan olmak e, hem yanılmayı hem de doğruyu yapabilmeyi aynı anda barındırabilme hali zaten. Yani hem iyiyi hem kötüyü içinizde barındırıyorsunuz. Eğer aklıma yatmayan bir şey varsa bunu söylüyorum zaten. Yani ben bütün tezleri ölümüne savunacak durumda değilim oturduğum yerde. Ben kendi inandığım haliyle anlatıyorum ve o zaman e, ben de inanıyorum, inanmadığım bir şey. Nasıl söyleyebilirim? mı? mesela itiraz ettiğim şeyler de var. Kocaman bir AK Parti ailesinden bahsediyoruz. Diyelim ki bir yerde bir arkadaşımız, partili bir arkadaşımız yanlış yaptı. Ben ne yapacağım yani? Yanlış yaptığı halde, aa AK Partilidir ne yaparsa doğrudur mu diyeceğim? Bunu söyleyemem ben. Ee, hiç kimse bunu söyleyemez. Yani söylemiyoruz da zaten. Ne yapıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız öyle. Bizim kendi arkadaşlarımızdan birisi yanlış yaptığında evet arkadaşımız yanlış yapmıştır. Yani bu işin bu doğasında var. Yani biraz evvel anlattığım şey buydu zaten. Yani biz siyaset anlayışımızda çok e, tabii olarak doğruya doğru eğriye eri dediğimiz zaman ancak kabul görebiliriz.
1: Kuruluşundan beri AK Parti'nin içindesiniz ve AK Parti neredeyse hiç seçim kaybetmedi.
0: Evet hamdolsun. <gülüyor>
1: Son yerel seçimde üç şehir kaybettiniz. Ne oldu o gece? Ne hissettiniz? Çünkü... ...18 yıllık bir dönemde hiç seçim kaybetmemişsiniz, AK Parti'nin bir sürü önemli kademelerinde görev yapmışsınız... ...ve o gün AK Parti kendisi için çok önemli olan üç tane büyük şehrin büyükşehir belediye başkanlığı kaybetmiş. Ne hissettiniz o zaman? Çünkü ilk yenilgi. Şimdi
0: <gülüyor> tabii tam yenilgi olarak tanımlamayabiliriz belki, şöyle söyleyeceğim. Ben e, İstanbul'da e, bu teşkilat var olduğundan beri her seçim gecesini partide, il başkanlığında sabahlayarak geçirmiş birisiyim. ...tanıtım medya başkanı olduğum için, sonra kadın kolları başkanı olduğum için. O şeyi biliyorum yani o e, ne diyelim merakla, kaygıyla beklemeyi, neticeyi görmeyi... ...sevinirken bir taraftan böyle e, hamd etmeyi, o, o hissiyatı çok iyi bilen birisiyim. O gece tabii ki ben Tokat'taydım. Yani ben yeni seçim bölgem Tokat. İlk defa o dönem, o akşam ben İstanbul'da değildim, Tokat'ta kendi ilimdeydim. E tabii kendi ilimden ziyade çünkü biz görüyorduk resmi Tokat'ta seçimi kazandığımızı. İstanbul benim en merak ettiğim şey yani İstanbul demek benim şey diyorum hafızam diye ifade ediyorum. Benim hafızam İstanbul, her şeyi yaşadığım şey. Ee, öyle bakıldığım zaman çok derin bir tabii ki üzüntü yaşadım, çok tabii olarak. Ama beraberinde şu var, İstanbul'da aslında biz e, meclis üyeliklerinde... ...yani meclis aritmatiğinde birinci olan partiyiz ve şu ana kadar aldığımız... ...oylardan da daha az bir oy almadık aslında. Tam tersine oyumuzu da yükselttik ama ona rağmen biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alamadık. Fakat mecliste çoğunluğu biz aldık. O yüzden bunu böyle tamamen bir kayıp olarak görmüyorum. Bir tarafıyla kazandık, bir tarafıyla kazanmak istediğimiz şeyi... E, ...alamamış olduk, ee, bu tabi siyasette e, bunlar da öğretici oluyor. Yani dönüp bakmak için kendinize, yani biz neyi daha iyi yapabiliriz? Oyumuz artmış ama ona rağmen İstanbul'u alamamışız. O halde neyi daha iyi yapmamız lazım? Nerede hata yaptık? Bunları sorgulamak için yani bize meclislerde insanlar oy vermiş. Demek ki biz oyu alma potansiyeline sahibiz. Bu, bu muhasebeyi yapma açısından tabii ki üzülüyorsunuz. Ben şahsen çok üzüldüm. Biliyorum ki bütün arkadaşlarım öyle hissettiler. Teşkilatlarımız işte kadın kollarından arkadaşlarımız onlar daha keza öyle. Ve nihayetinde de bu, bu tablo karşısında da tabii Türkiye'de demokrasinin bir şeyi bu tezahürü. Kazanan kişiyi de diyorsunuz ki size hayırlı olsun kazandınız. Tebrik diyorsunuz ve beraber bir çalışmanın formülü buluyorsunuz yani.
1: Bu kadar çok siyasetle iç içe olunca çocuklarınız ya anne biraz bize <gülüyor> zaman ayır filan demiyorlar mı? Hoş 28 yaşında da gençler herhalde çok anne bize zaman ayır demiyodur ama.
0: Öyle bir cümle söylemiyorlar ama biz ne diyelim bulduğumuz her fırsatı beraber geçirmeye e, gayret ediyoruz. Bir de şu var tabii. Yan yan olup uzak olmak da var hayatta. Yani uzaktayken yakın olmak da mümkün. Biz uzakta da olsak ya ben Ankara çok da uzak bir yer değil belki ama şey gün içinde ne yapacağız, nasıl yapacağız? Ya yani birbirimizden haberdarız, beraber planlar yapıyoruz, işte iyi gördüğümüz bir şeyi paylaşıyoruz. Ee, çocuklar, Allah muhafaza başına en ufak bir şey gelse, hemen anne böyle der, hemen annelerini ararlar. İşte anne ne yapalım, işte şöyle mi yapalım, bir yemek yapacaklar, ararlar, bunu böyle mi pişirelim, güzel yemek yapıyorlar. Artık bayağı öğrendiler, hatta benden daha iyi yapıyorlar. Tamam. ...bazen e, oluyor işte arıyorum, e, oğlum eve geliyorum, ne pişiriyorsunuz bana diyorum. <gülüyor> Biraz rolleri <gülüyor> tersine çeviriyoruz. E, tabii ki yani daha çok vakit geçirelim isterdim ama e, benim gibi çocuklarınızı büyüttükten sonra... ...böyle artık e, yetişkin delikanlı olduğunda galiba annelerin öğrenmesi gereken şey, ki ben öğrendim... ...çocuklarınızın e, yürüyüp gitmesine müsaade etmeniz gerekiyor. Aslında yani hem onlar bana müsaade ediyor hem de ben onlara müsaade ediyorum. ...herkesin kendi hayatını olgunlaştırması için.
1: Anneniz babanız sizi televizyonda meclise ederken endişeleniyorlar mı aslında?
0: E, Tabii babam çok acayip eleştirmendir, benim annem, babam öğretmendi, emekli oldular şimdi. E, i̇yi bir şey yaptığını ilk babam söyler, yanlış bir şeyse onu da söyler, bu iyi değildi, öyle olmasın, şöyle olsun. ...bir kaygıdan ziyade böyle bir eleştirmen gözüyle, bir öğretmenlerim vardır ya çocuğum öyle olmasın falan... ...ilk eleştirilerimi babamdan alırım, genelde olur genel kruptayken. Yani
1: o <gülüyor> o gün nöbetçi misiniz? Meclis'e, arbede çıktı, meclis... ...TV, işte yayını kesti. Kuşkusuz arıyorlardır, tabii, ne oldu kızım, iyi misin? Tabii,
0: tabii, tabii ki kaygılanıyorlar, merak ediyorlar. Ee, çok normal bir şey tabii. Babam daha fazla kaygılanıyor, annem biraz daha bakıyorum, daha kul cool davranıyor, <gülüyor> <gülüyor> daha sağlık sakin. Ee, ama birbirimize karşı, o arbede içinde bile anlayışlıyız. Mesela ee, o kapalı oturumda da ufak bir gerginlik olmuştu, ee, CHP vekillerimizden ee, şey, Antmen... ...var e, Mersin Milletvekili, o hemen geldi, o zamanım orada kalmayın dedi, sizi şöyle kenara alalım. Yani sadece kendi arkadaşlarımız değil yani, farklı partilerden e, Alpay Antmen e, hemen beni yardımcı oldu... ...beni kenara doğru e, aldı, e, biz e, orada da şey unutmuyorsunuz yani, beni bir doza kadar yani insan olduğunuzu... ...unutmuyorsunuz, unutmamamız lazım zaten yani. E, önce insan. Öyle tabii, önce olmuş, şu günlerde, onu da lütfen söyleyelim bir cümleyle. <gülüyor> evet, değil mi? <gülüyor> Hiçbir şey yokmuş gibi. ...koronavirüsü varken.
1: Siz nasıl dinleniyorsunuz Özlem Hanım? Ne yapıyorsunuz? Film mi seyrediyorsunuz, müzik mi dinliyorsunuz, roman mı okuyorsunuz?
0: <gülüyor> Okumayı seviyorum hakikaten. Ee, fırsat buldukça muhakkak yani gün içinde fırsat yaratıyorum daha doğrusu. Her gün bir parça kendime biraz ödev gibi de çıkarıyorum. Ee, okuyorum, müzikle ayrıca ilgileniyorum. Ee, uzun yıllar çok sesli, koro da çalıştım.
1: Ha, sesiniz de güzel. Yani. <gülüyor>
0: evet, biraz onunla da ilgileniyorum. Ee, bu arada e, mesela ev işiyle uğraşmak beni çok dinlendirir, tasnif etmek. Hatta geçenlerde Oya yazı e, yazı yazmayla ilgili bir yazısını okudum. Çok ilgimi çekti. Aa dedim çok enteresan, ben de böyle bir şey yapıyorum. Mesela bir şeye başlamadan evvel acayip bir temizlik yapıyorum. Dolapları toparlıyorum, evi düzeltiyorum, bulaşıklı ve onları yaparken kafamda her şey sanki yerine oturuyor. Neyi nasıl yapmam gereken, yani kendim, evi toplarken kelimeler zihnimde yerleşiyor. Ne yapmak istediğime, nasıl yapmak istediğime karar veriyorum. Ee, en iyi düşündüğüm anlar, e, yalnız, anlar. yalnız kaldığım, <gülüyor> yalnız kaldığım ve o yalnızlık içerisinde e, t- toparladığım... ...öyle diyelim, sadece temizlikte taslif ettiğim zamanlarda kafamın çok iyi dinlendiğini düşünüyorum. E, ve e, modern zaman insanları biraz yalnızlıktan kaçıyor ama... ...insan ruhunun şifasının da yalnızlık olduğunu düşünüyorum. Kendi kendine tahammülün önemli bir şey olduğu kaynağıtındayım. Öyle anlarda da dinleniyorum yani. Böyle
1: dışarı çıkar mısınız? Sinema, tiyatro, işte bale gider misiniz?
0: Giderim. Ee, hoş, baleye gitme. en son bir operaya gitmiştim. Ee, Fazıl Sultan Mehmet Operası'na gitmiştim ama birkaç yıl oldu. Ee, tiyatroya uzun zamandır gidemedim. Sinemayı takip ediyorum. Eve yakın bir yerde sinema var. Bazı filmlere mesela Bohemian Rhapsody'ye iki defa gittim. Bazı filmler <gülüyor> çok beğenip iki defa gittiğimde oluyor. Ee, izliyorum tabii, Netflix herkes gibi ben de bakıyorum, ne var ne yok ee, takip etmeye çalışıyorum. Aslında
1: popüler kültürde siyasetin bir parçası değil mi? Tabii ki. Popüler kültür hepimiz ya da herkes, ben küçümsüyorum ama herkes küçümsüyor ama popüler kültürde siyasetin Bütün
0: gazeteleri önce magazin sayfalarından okumaya başlarım. Niye? E, hayatı anlamak için oraya bakmanız lazım. Yani ön- önce oraya bakıyorsun, hayatın gerçeği orası yani. Ondan sonra işte öbür taraf daha ideal zemine kayıyor. Yani gerçeğinizi görmeden idealinizi nasıl inşa edeceksiniz? Önce bir gerçek resmi görmek lazım.
1: O zaman bu son magazin olaylarıyla neresindeyiz biz hayatı? Ne düşünüyorsunuz?
0: <gülüyor> ya biraz e, magazinde şey görüyorum, ne diyelim... Bir ke- ...kekremsi diyorlar ya eskiler, şu anki magazinde bir kekremsi bir hal var yani. Sası. Evet sası, aa güzel kelime. <gülüyor> eski, <gülüyor> eski tadı yakalayamıyorum yani. Değil mi? <gülüyor> evet.
1: Çünkü magazin de kendi içine kapandı da o yüzden.
0: Evet, bir renksizleşme var. Bana mı öyle geliyor? Yok, var. Doğru. <gülüyor> biraz, biraz kekremsi geliyor bana. Var, yani. doğru <gülüyor> haklısınız. Valla var.
1: Doğru, ben Peki de öyle hissediyorum. bu renksizleşmeden şikayetçi misiniz?
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, evet böyle bakınca... Şimdi sıradan hayatlar daha renkli geliyor. Aaa falan oluyorsunuz yani.
1: Televizyondaki reality show'lara da bakıyorsunuz demek yazdım
0: Böyle onları şey diyelim, habere dönüştüğü zaman e, itiraf edeyim. Yani bazen günü çok tabii evde kalıp televizyon izleme şansım olmuyor ama... ...denk geldiğimde diyorum ki A, iyi ki evde değilim diyorum yani günlüğü. <gülüyor> ki evde değilim. Ee, şey üzülüyorum tabii ben e, kuşak programı, kadınlar için bir kuşak programı üç yıl canlı... ...hazırlayıp sunmuş birisi olarak e, bazı şeyleri gördüğüm zaman üzülüyorum. Yani o reality programları demek e, beş sene, on sene sonra bu ülke ne olacak demek. Çok önemli ve ben ekranı, medyayı çok önemseyen birisiyim. Ee, ...ve gördüğüm şeylerden e, ş- hüzünleniyorum yani açıkçası. Şunu da doğru bulmuyorum, efendim insanlar izlemiyor. Yok, hayır, hayır öyle değil yani insanlar her zaman iyinin bir alıcısı var, iyi olanın, güzel olanın. Yeter ki siz onu e, doğru anlatın, doğru ortaya koyun. E, öyle olduğu takdirde bunun çok alıcısı var yani bu ülkede ve o yüzden bence pek çok insan... E, ...ekranda e, o rutin akışın dışında başka mecralara yöneldi, işte YouTube... ...çok, bilmiyorum reklama giriyorum ama, şey i̇şte farklı mecralar, sosyal mecralar, e, daha...
1: Artık YouTube seyircisi televizyondan giderek daha fazla olacak, öyle gözüküyor.
0: Ben bunu çok tabii görüyorum, çok tabii görüyorum. Çünkü insanlar e, şey istiyorlar, yani nasıl diyelim, e, daha sahici, daha daha e, aslında sıradan dediğimiz şey çok lüks bir şey. ...sıradan çarpıcı olan şey, o sıradanlığın çarpıcılığıdır. Sıradan bir hayatta gördüğünüz şey sizi çarpar zaten. İnsanlar kendilerine benzeyen o şeyleri görmek istiyor. Kendi aradığı gibi şeyi, ha bir şey okursunuz, aa tam bunu düşünüyordum derseniz ya... ...ekranda da böyle, aa tam böyle bir şey istiyordum meselesini yakalayabilmek. Ve e, bu hepimizin aradığı bir şey. Hangi hayatın içinde olursak olalım, e, aradıklarımızı işte bu mecralarda daha fazla buluyoruz. Ben de daha fazla buluyorum.
1: Youtube'a biraz da insanlar daha özgür diye geliyorlar galiba.
0: İşte özgürlükten ne anladığımıza bağlı. Özgürlükten ben ekstrem olanı anlamıyorum. Özgürlükten e, kendim gibi olabilmeyi anlıyorum. Kafamdan geçeni söyleyebilmeyi anlıyorum ben. Bunu anlıyorum. Yani içimden geçeni e, olduğu gibi söyleyebilmek yani ekstrem, e, efendim gör, görmemem gereken şeyi bakmak değil. Yani günlerlik hayatımda neye bakıyorsam ona bakabilmeyi, onu duyabilmeyi e, arzu ediyorum o mecralarda.
1: Özlem çok keyifli bir sohbet. Benim için de öyle, çok, çok teşekkür ben ederim. çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Sağ olun, görüşürüz.